0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 31 de agosto a 8 de setembro de 2019. Tema geral: O único Ministério. Mensagem 11: A ressurreição de Cristo. Leitura bíblica: Primeira Coríntios capítulo 15. Versículos 19 e vinte e um, ministrada pelo irmão André Dong, na manhã de cinco de setembro de dois mil e Amém, Aleluia, Jesus é o Senhor, Amém. Hoje nós vamos para a mensagem 11, que é sobre a ressurreição de Cristo. Tá bom? E tudo está coordenado com o tema geral desta conferência. O tema geral, para alguém que esqueceu, né, é o ministério da Nova Aliança. Vamos falar de novo? O Ministério da Nova Aliança. Isso é que fez toda a diferença. E esse Ministério da Nova Aliança, nós todos queremos fazer parte. Amém? Não só nominalmente, mas é de realidade mesmo. Entrar de cabeça nesse ministério da nova aliança. Graças ao Senhor que nesse, nesse ministério o velho já passou e tudo se fez novo. Aleluia! Senhor Jesus, irmão Pedro deixou para nós muito claro nas suas quatro mensagens primeiras, dando para nós a, a direção né, desse ministério da nova aliança, isso começou lá em Atos com os doze apóstolos do Senhor, e eles, quando foi tirar, quando eles foram ah, colocar outro no lugar de Judas, eles fizeram, eles falaram assim para que ele possa fazer parte neste ministério. Este ministério né, é específico. Neste ministério. Você quer fazer parte disso não? Aleluia! Graças ao Senhor que não temos outros ministérios. Verdade? Nós temos este ministério da nova aliança. E por ser esse único ministério que nós temos, nós temos também uma única linha e, é, ministerial. Amém? Então, ele contou para nós desde como começou esse ministério, depois da morte e ressurreição do Senhor. Então, essa comissão foi dada para os doze apóstolos. Principalmente Pedro e João, né? nos primeiros capítulos de Atos, nós vemos um ministério tão prevalecente, tão predominante, que o Senhor estava com eles. Depois o Senhor levantou Paulo e graças ao Senhor que esse Paulo, que era perseguidor da igreja, encontrou com o Senhor no caminho para Damasco, ali, ele, creio que ali, começou tudo. Ele se converteu de verdade. Amém? Ele começou, então, o Senhor, ser usado por, pelo Senhor, para levar adiante este ministério. Era o único ministério, não era outro ministério. Isso que tem que uh, tá, estar claro para nós. Será que Pedro era um ministério e Paulo era outro ministério? Digo vocês, é assim? Não, é o único ministério. Aí Paulo levou adiante. E por ser Paulo não ter andado com o Senhor Jesus naqueles três anos e meio, como os, os doze os doze comia com o senhor, dormia com o senhor, andava com o senhor e ouviram todas as palavras da própria boca do Senhor, então eles foram ensinados muita coisa, eles tiveram esse ensinamento recebido presencialmente. Mas Paulo, que foi chamado depois, não teve esse privilégio, certo? Ele, então, ele mesmo disse, eu sou como um apóstolo nascido fora de tempo. Ele estava fora de tempo, mas não por causa disso, é, reduziu o poder de Deus. Deus, então, o levou para terceiro céu, para ouvir palavras inefáveis, que aos homens não, botem, não dá para referir. Ali ele viu, eu acredito que ele viu toda a economia de Deus. Todo o plano de Deus. Aleluia! E aí ele entendeu. E como é, que ele pode, pode nos ajudar, principalmente no primeiro Coríntios, que nós vamos entrar daqui a pouco, é, tem tantos problemas, tem tantas coisas, mas o senhor precisou usar Paulo para falar as coisas, sempre levando para a linha central, que é a economia de Deus. Aleluia! Depois Paulo né, levantou a, a obra dele lá em Éfeso, isso também a gente não sabia, graças ao Senhor, que é sempre numa mesma linha, mesmo ministério. Isso tem que ser enfatizado. Certo? Aí, Paulo, né? É em Éfeso. Por que, que Éfeso era ah, um centro de obra do Senhor? Irmão Pedro falou para nós que eu acho que isso é preciosíssimo. Isso é achado, irmãos. Aleluia! Isso foi, o Espírito foi buscar lá no fundo do baú. E revelou para nós. Lembra do Epáfras? Epáfras levantou a igreja em Colossos, por ele estar sempre lá em Éfeso com Paulo. Ele não fez nada, só levou o que Paulo ensinou para a igreja em Éfeso e ali levantou a igreja em Éfeso. Porque não há registro de que Paulo tenha passado em Colossos. E depois, esse mesmo Epáfras também levantou a igreja em Laodiceia. E o mesmo Epáfras também foi e levantou a igreja em Hierópolis. Puxa vida, esse obreiro é muito útil para o Senhor. Então tudo por causa da, do centro de obra que Paulo levantou ali. Amém? E depois nós sabemos que Paulo não pôde continuar. Será que terminou o ministério? Ficou com Paulo? Não? Graças ao Senhor. Em 67, Paulo, depois de Cristo, Paulo foi preso e morto em Roma, mas em 69, a história diz que João foi para Éfeso. Aleluia! O Senhor é muito coerente na sua obra. Começou com os dois, né? Lá em Jerusalém. Pedro... E João? Pedro começou, João findou. Né? Mas graças ao Senhor, que esse ministério de João, apesar de que João não, não poderia viver até os nossos dias, estar vivo conosco, Senhor Jesus, mas o seu ministério chegou até nós. Seu ministério não, não acabou. E segue até, até nós, né? Ah, oh, o Senhor Jesus. Então, é sempre o mesmo ministério. Não me diga que há ministério em Jerusalém, outro ministério em Antioquia e outro ministério, sei lá, em Éfeso, sei lá, o João, com o João. Mas sempre uma mesma linha ministerial. E hoje a bola está conosco. A, a, a bola chegou a nossa vez, né? De levar esse, ele, esse, eva, eh, perdão, esse ministério adiante. Você, irmão, você, irmã, nós todos que estamos aqui, também aqueles que nos assistem pela internet, todos nós queremos fazemos parte do ministério e queremos ser úteis ao Senhor neste ministério, e o Senhor vai fechar esta era com a sua vinda, e este é o ministério que vai trazer o Senhor de volta, e uma boa notícia para os irmãos, nós estamos na reta final, amém? Então, não se desanime, apruma seu corpo, amém? Joelhos trópicos têm que estar bem alinhados para andar, para correr. Érno nos falou que nós precisamos correr. Estamos numa corrida. Hebreus 12 diz que existe uma, uma nuvem de testemunhas. Nós estamos no estádio, uma nuvem de testemunhas para por santos que já foram para o Senhor. Eles lá, se pensa que eles estão dormindo... Eles estão lá torcendo por nós. Vai, vai. Como é que você chama? Um, um, um nome aí, vai. Sei lá, Senhor Jesus. Evandro! Gritou mais alto. Não, 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 é Fernando. É o Fernando que eu conheço. Estou por todo dinâmico, né, Fernando? Aleluia! Então, Fernando, né, está é, ali correndo no estádio e uma nuvem de testemunhas. Vai, Fernando! Vai, Fernando! Não para, viu? Não para! Vamos lá! Chega! Falta pouco! Eu, Fernando, lá, mas estou cansado, estou arrastando meu pé. Não, vai, vai mais um pouquinho, mas é porque estamos perto! Graças ao Senhor! Que encorajamento, né? Aleluia! Vamos correr então? Aleluia! Então, vamos levar esse propósito do Senhor adiante. Bola é a nossa, nossa vez. Nós somos a bola da vez. Agora, entrando especificamente para Coríntios. Amém? Aleluia! Entrando Coríntios. Uh, foi marcado que eles tinham, em total, 11 problemas. Mas, irmãos, quero falar para vocês. Sabe qual a razão desses problemas na igreja? É que eles não reconheceram Paulo como pai deles, pai espiritual deles. Foi Paulo que pregou o evangelho para eles e foi Paulo que levantou a igreja em Corinto. Eles, então, por causa dessa, dessa falta, né? é, eles, então, perderam isso. Aí começou uma confusão na igreja. Ah, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Apolo. O que era Apolo? Não é verdade? Então, irmãos, nós precisamos reconhecer de onde vem a linha ministerial? E ou mais, de onde vem o falar profético? A palavra profética. Se a gente confundir essas bolas e começa a, a, a atrapalhar as instalações, o resultado é confusão na igreja. eu ganhei muito isso. E você? Então vamos estar focados como Pedro e Ezra nos ensinou, como raio laser, vamos estar é, engajados. Vamos estar engajados ou não? Somos exército do Senhor. Nós somos escolhidos. Poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você quer ser escolhido? Eu creio que vocês pagaram preço para estar aqui é porque vocês querem ser escolhidos. E vocês estão aqui na condição de escolhidos. Que tal fazer parte da seleção de Deus? Não é seleção canarinho, não. Aquilo está tá feio o negócio. Mas essa seleção de Deus saiu para vencer e vencer. Aleluia! Essa é uma seleção vitoriosa. É no Espírito. Senhor Jesus, né? Então nós temos que estar engajados. Deram o exemplo dos 300 espartanos, né? E estamos engajados. Depois temos que estar comprometidos. E também devemos estar focados. Depois precisamos estar colimados. Eu não entendo nada disso, mas eu decorei, tá? Tá? Precisamos estar na mesma fase, precisamos estar na mesma cor, não você, cor diferente de mim. Aparentemente nós somos diferentes, né? Cor amarela, negra e branca, mas na vida da igreja temos uma cor, somente uma cor. E em tempo e espaço, o que quer dizer isso? Qualquer lugar, você pode estar morando lá, 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 lá para lá, não é? Você ainda é um com a gente. É. Aleluia! Esse está colimado e fecha em paralelo e aponta num, num foco e corta até aço. Rapaz! Eu sozinho não sou nada e Satanás me perturba, não é verdade? Mas quando, com, quando estou com os irmãos, com esse, esse raio laser, somos vitoriosos. Bom, tem que falar do problema, né? Sem problema, não tem graça porque como Ezra falou, é como se uma, um anel de brilhante... Certo? E quem quer dar presente, principalmente para sua esposa, viu? Você tem que dar um presente valioso, um anel de brilhante. Se você não conseguir pagar brilhante, pega um... tem bastante falsificado por aí, né? Medo em Paraguai, né? Mas, ó, a aparência parece um anel, né? Anel verdadeiro tal. E a caixa, o que, que serve a embalagem? Para realçar o que está dentro. Para realçar o anel de presente, o anel de brilhante. Aleluia! Então, graças ao Senhor pelas coisas negativas que a gente está aprendendo muito hoje. Olha, só vou citar os 11 problemas que é, é, Ezra nos ajudou. E aí a gente entra no problema de vez, né? problema da igreja é coronta, eles tinham problema de divisão, de preferências, eles tinham problema de incesto, eles tinham problema de litígio, de levar os irmãos ao tribunal, eles tinham abuso alimentar, eles comiam, até eu me lembro que na história de Roma, Império de Roma, eles faziam aquelas festas, aquelas orgias, comiam até não poder, depois ia ir lá fora, põe o dedo no gogó, vomita tudo de novo e volta a comer. Isso sem falar de bebidas, de alcoólicas, aquela coisa pesada, né? Isso até na igreja tinha, meu Deus do céu. Também se abusa alimentar, também tem abuso sexual. Hoje o mundo é isso aí, né? É comida e sexo, o que os homens querem, infelizmente. Isso não pode existir na igreja. Depois tem o problema de casamento, Capítulo 7. Coisa sacrificada aí dos capítulos 8 e 9. Eles também tinham problema com a autoridade. E o Paulo, no capítulo 11, deixou uma ordem bem clara. Primeiro é Deus. Depois é Cristo. Logo, é o homem. E, por fim, a mulher. Amém? Isso não significa que a mulher é inferior ao homem. Essa é uma ordem estabelecida por Deus. Amém? Eu sei que as irmãs que estão aqui são muito úteis. Úteis até mais do que... tem mais capacidade que os irmãos. Mas, pela ordem de Deus, tem que se submeter de estar debaixo dos homens. Amém? Não tem problema nisso, né? Ou temos? Aleluia! Aí tinha um problema de, de ceia do Senhor também, na, na, na hora de partir o pão. Né, eles faziam também festa de amor ali, aí embebedavam. Tinha, tinha gente caído de bêbado ali. E depois vai partir o pão, né? Senhor Jesus. Misericórdia mesmo. Depois tem os problemas de dons, capítulo 12 a 14, Miguel... Miguel Mar, graças ao Senhor, nos deu belas quatro mensagens. Eu ganhei muitíssimo de sobre esses três capítulos. Ele falou de onze também, né? Onze, 12, 13 e 14. E hoje, o décimo problema é sobre a ressurreição, que está no capítulo 15. E eu vou demorar um pouco com vocês, tá? Não fica olhando para o tempo. Nós vamos almoçar, se Deus quiser. Esse capítulo sobre uh, ressurreição é o capítulo mais longo de Coríntios. São 58 versículos. E agora? Aleluia! E cada versículo é importante. A gente tem que falar todos eles. Tudo bem? E, finalmente, capítulo 16, aí fim da primeira Coríntios, que é sobre ofertas. Eu coloquei assim, como lidar com as riquezas materiais. Isso também está ligado com a ressurreição. Você precisa estar na vida ressurreta para vencer, né? O Mamon. Amém? E nós não temos dois senhores. Temos um só senhor: Deus. Mas tem gente que serve Deus e serve Mamon. A Bíblia fala que não pode servir dois senhores. Não existe. Para nós é um só senhor: Senhor dos senhores, Deus, é, Rei dos reis. Aleluia. Então vamos para... Claro que também o Paulo não ficou dando voltas nos problemas. Paulo foi muito ascendente. Paulo mostrou para nós Cristo, a solução de todas as coisas. E este Cristo é crucificado. A cruz, então, é a solução para todos os problemas na igreja. Amém? Se você e eu... Todos nós, tomarmos a lição da cruz, tomarmos a realidade da cruz, não haverá problema na igreja. E o que sobra na vida da igreja é amor. Vamos praticar isso? Então, aí são 20 itens positivos com relação a, a Cristo. Cristo, por exemplo, é a nossa porção. Cristo é poder e sabedoria de Deus. Cristo é a nossa justi justiça, nossa santificação, nossa redenção. O é... que mais? O que mais, hein? Cristo é a nossa justiça, santificação e redenção. Cristo é o Senhor da glória. E é para a nossa glória... Cristo são as profundezas de Deus. Ele é o fundamento do edifício de Deus. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso pão asmo. Ele é a nossa comida espiritual, bebida espiritual e a pedra que os, espiritual que o seguia. Cristo é o cabeça. Cristo também é o corpo as primícias. Segundo homem. Último Adão. O Espírito que dá vida. Aleluia! É isso aí, né? É muito, é muito rico esse Cristo. Praticamente é, é um, para um problema, tem dois aspectos de Cristo positivos. Que bom, né? Senhor Jesus, vamos lá então. A igreja de corinto tinha alguém ali dentro, ou alguns, talvez um grupo, eles não acreditavam na ressurreição. E o Paulo ficou desesperado com isso. Terrível. Porque a ressurreição é o pulso de linha da economia de Deus. Se você tira a ressurreição, não tem mais nada. Amém? Por isso que hoje, pelo fato de estarmos aqui, porque nós estamos em ressurreição. Vou explicar direito. O Senhor Jesus, Ele foi à cruz. Ele morreu por nós, por nossos pecados. Lembram? A morte, pecados, Satanás, o mundo o velho homem, né? ah, ordenanças, foram tudo crucificados, morreu com Cristo. E quando ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou, ele foi ascendido ao céu. E na ascensão ele esteve acima de todo o principado e potestade, todo o poder que podia mencionar, ele superou. Foi ao Pai, ali ele foi glorificado. Hoje está na, à destra do, do Pai, mas ao mesmo tempo ele se tornou o Espírito que dá vida. E quando ele veio, entrou em cada um de nós, por nós abrirmos o no, no nosso coração e cremos nele, invocando o seu nome, nós somos salvos. E aí, irmãos, aí quando estamos juntos, nós formamos a igreja. Então, irmãos, a igreja foi produzida na ressurreição de Cristo. Nós estamos acima de tudo, dos principados, potestades, satanás, de satanás, Ego, não sei o quê, tal, tal, tal. Aleluia! Então, a igreja já nasceu na vitória. A igreja, portanto, é vitoriosa. Amém? Então, quando você volta para as suas localidades, é, que postura que você vai ter diante do, da reunião de partir o pão? Derrotado? Eu vi irmãos que vão lá orar pelo pão e cálice, desculpe mencionar isso está lá. O oh, Senhor, perdoa meus os pecados. O oh, Senhor, cubra-me com Teu sangue. Irmãos, aí é uma vitória. Amém? É uma reunião de vitória. Ainda mais, celebremos uma festa ao Senhor. Não é que você vai lá na festa, todo mundo triste. Não, é celebrar a festa de alegria. Senhor Jesus, Tu venceste a morte vence tu venceste tudo e ainda do seu lado saiu água e sangue. Sangue para nossa redenção e água para nos dar vida. Aleluia! E nós estamos nessa posição de vitória. Talvez individualmente Satanás nos pega, mas quando estou com os irmãos, sou vitorioso. E a oração da igreja é prevalecente. Senhor Jesus, então aqui, versículo 1 de 1 Coríntios 15, Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Graças ao Senhor pelo evangelho que foi nos anunciado, esse evangelho não é só da graça, esse evangelho é completo, envolve Cristo e a igreja. Versículo 2, por ele também sois salvos. E aqui, na melhor tradução é, por ele também estamos sendo salvos. Graças ao Senhor, né? Se retivermos a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Você crê em vão? Eu não. Eu tinha total convicção quando criei no Senhor pela fé. Aleluia. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aleluia! Segundo as Escrituras. Então, irmãos, quando ele diz segundo as escrituras, nós devemos crer com a fé a toda a palavra de Deus. Não estamos aqui pela opinião de um ou é, pelo ponto de vista de outro, estamos aqui focados na palavra o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a questão de, re, de ressurreição tem que ser pela fé, e fé na Palavra de Deus. Amém? E ele, depois da ressurreição do Senhor, ele apareceu. É, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois, aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Afinal, e, afinal, depois de todos, foi visto por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Puxa vida, que... Essa atitude de Paulo né, nos, nos toca, né? Eu sou o menor dos apóstolos. Que humildade, né? Que mesmo não sou digno de ser apóstolo, de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vocês se lembram disso lá em Atos? Paulo perseguia a igreja. Paulo perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. E ia nas casas, tirava a gente de lá e levava para o julgamento. E muitos eram condenados. Esse era Paulo. Era justamente esse que o Senhor, senhor é, pegou para levar adiante o seu ministério. Aleluia! E no versículo 10, ele diz assim, Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Esqueço, se eu sou o menor dos apóstolos, Lá em Efésios 3,8, ele diz que eu sou o menor dos santos. Se você está aqui, você é maior que Paulo. Segundo a palavra de Paulo. Amém? Então, mas, olha só, tem uma diferença. Paulo disse: mas pela graça de Deus sou o que sou. Você também, meu irmão, pela graça de Deus você pode ser muito usado pelo Senhor. Amém? Ah, não, eu sou assim, eu sou assim, tal, tal, tal. Mas experimenta a graça. A graça só veio depois da ressurreição. Amém? E Cristo foi quem trouxe a graça. E, porque sou tal, mas pela graça sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou van. Senhor tem te dado graça ou não? no seu dia a dia. E essa graça tem se tornado vã? Se tem se tornado vã, tem que se arrepender. Porque a graça que não foi soldado, nos foi dado, nos foi dado, não pode se tornar vã. Temos que usar a graça. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Puxa, Paulo, o menor dos apóstolos, né? tal então, como... Ele diz que ele viu o Senhor é, mais tarde, depois de todo mundo tal. Mas, senho, e, meus amados irmãos, ele diz que ele trabalhou muito mais do que todos eles. Esses todos eles são os apóstolos que estão na frente dele, certo? Ele trabalhou muito mais do que todos eles. Ah, nós vamos aqui dar um, dar um aplauso para o Paulo, né? Puxa, ele é capaz Olha só, ele labutou, forçou. Mas ele diz assim, a frase não terminou. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Em Gálatas 20:20, 20, alguém pode virar lá mais rápido do que eu? que diz? Ó, oh, a minha Bíblia é de papel, é difícil ficar. Ó, oh, Senhor Jesus. o uh, Efésio ainda. Ah, achei, Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive... Mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se Cristo morreu em vão. Então não podemos anular a graça. Amém? Então, voltando, Paulo falou, é, mas, a graça, mas pela graça sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aí, Gálatas 2:20 fala de, mas não eu, mas Cristo vive em mim, certo? Então, você pode trocar, a palavra Cristo, por graça, que dá certinho. Amém? Porém, não eu, mas graça de Deus comigo. Amém? Então, experimenta mais a graça. Eu queria só transmitir para vocês, nesses mais de 30 anos que eu acompanhei o irmão meu pai falecido, né, que está no seio de Abraão, graças a Deus... Ele, nesses 30 e poucos anos, ele não era, os irmãos sabem que ele não era muito eloquente como Apolo, ele era um homenzinho, um franzinho, um tal, né? Um chinesinho. Né? Mas, irmãos, ele experimentava a graça de tudo. Em todas as situações é muita graça. Viajamos junto para Colômbia, os irmãos de Colômbia lembram disso. For... Cadê os irmãos de Colômbia? É verdade ou não é? Uma vez eu fui lá no Turbaco. Posso falar, Edwin? Eu fui em Turbaco para uma conferência lá nacional, bem no comecinho, né? E aí tivemos que dormir junto com os irmãos no alojamento. Imagina o ronco lá, né? Mas isso não é de nada. E os mosquitos, hein? À noite, hum, hum, cheio de mosquito E a gente não tinha... Não tinha nem colchão para dormir. A gente dormiu no chão mesmo. Com, com, forraram com papel jornal e dormimos ali. Graças ao Senhor que era, era verão. Amém? Mas isso já era idos passados, né? Agora a situação mudou, graças ao Senhor. Então, situações como essa, é só graça mesmo. Agora, fazer ah hoje eu não vou lá se for uma situação dessa. Vai! que a graça vai te dar graça. Amém? Não tenha medo. Você tem a graça. Senhor Jesus, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim cresces. Aleluia, nós cremos. Agora o versículo 2 é complicado. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos como falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneçamos nos nossos pecados. E ainda mais, Tá, agora eu vou parar um pouquinho aqui, tá? Quem... Havia um grupo no, naquela época, eu vou mostrar para os irmãos, em Atos 23, 8. diz assim, 23, 8 em Atos. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Bom, importante é saber que os saduceus, eles não criam em ressurreição. E, e veja só o ambiente que estava na igreja em Corinto, discutindo se há re, re, ressurreição ou não. Isso atrapalha a, o dispensar de Deus para cada santo. Atrapalha mesmo, né? E aí, se não há ressurreição, o que estão fazendo aqui? Então, nossos pecados ainda existem. O que vocês acham? Ainda existem seus pecados? Seus pecados não foram perdoados? Então, não diga que não há ressurreição. Existe a ressurreição, sim. Amém? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé? Diga você, é vã a, sua, a sua fé? Cristo ressuscitou ou não ressuscitou? Diga bem, bem forte para eu ter certeza a mente que vocês estão comigo, tá? E versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Em, primeira, em 1 Tessalonicenses 4, é, de 13 em diante, lá diz, diz que é, quando vier a ressurreição, primeiro a ser, a ser, é, a ser ressuscitado são os, que, os cristãos, os nossos irmãos que já morreram, certo? Eles vão ressuscitar primeiro, depois os que ainda ficarem vivos, aí eles vão é, ressuscitar segundo, quer dizer, eles vão ter seus corpos trans, figurados vão ganhar nosso novo corpo e todos serão arrebatados para o Ares, Ares, para estar com o Senhor. E no versículo 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Terrível, né? Oh, Senhor Jesus, a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Aleluia! Nós temos uma outra vida para viver. Nosso alvo é entrar no reino dos céus. Amém? Oh, Senhor Jesus, foi falado, mas queria repetir quão importante... Nós estamos na, na, na vida da igreja, isso faz parte da, da economia de Deus, não é certo? Então, irmãos, no, a, nós estamos, né? É, tem duas eras aqui. Primeiro é a era da igreja, que é a era da graça, certo? E também a era da realidade. E também tem a era, tem a parte de aparência. Claro, querer que aparência é muita gente, mas tem a realidade. Você quer viver na aparência? Faz de conta que? Fica disfarçando? Isso não é real. Precisamos viver na realidade. Amém? E quem vive na realidade, então, quando, ainda tem outra era. É a era do reino dos céus. Porque a era de Deus compreende a eternidade passada e a eternidade futura. É isso que os irmãos precisam entender. Né? Reino dos céus engloba a nossa era. Precisamos viver na realidade e não na aparência. Muitos cristãos que conheço, muitos, muitos, muitos mesmo, eles sempre vivem na aparência. Não é? Mas nós, eu incentivo os irmãos, encorajo a todos a viverem na realidade. Senhor Jesus, então, quando vier a manifestação que é a era seguinte, será a manifestação dessa realidade. Hoje, a realidade está dentro de nós. Amém? Ninguém não enxerga, ninguém enxerga. Mas quando você prega o evangelho, você está manifestando o reino que está dentro de você. Então, irmãos, esse não é brincadeira, não. Orar pelas pessoas. É? É, posso orar por você, mas sempre leva alguma literatura. Seja jornal, seja livros, não é verdade? É, eu, eu quero dizer para vocês uma fala. Eu fui, eu peguei uma vez em São Paulo, o, o 99, e no fim, é, eu falei, posso orar por você, se tem alguma necessidade. Ele falou assim, puxa, estou cheio de necessidade. Tenho a prestação do carro para pagar, tenho a prestação da casa para pagar, tenho isso para pagar. E chegue, chegue, chegue. Vamos, quero... Quer uma oração? Claro que eu quero. E eu orei, tal, e ele recebeu a oração, muito crendo mesmo, uma das experiências muito boas que tive com ele. E depois, eu desci do carro e foi embora. Naquela hora, não dei nem um jornalzinho para ele. Essa foi uma minha falha. Então, tem que levar alguma coisa. Esses dias estão fazendo campanha, né? De você levar pra, com você cada pacotinho de quanto dez né cada pacote de dez para você já sair daqui da rua da estância e ir para sua casa já vai evangelizando amém nos no postos de gasolina nos restaurantes nos lanchonetes no pedágio já vai e se você não tiver jornal ou alguma literatura algum livro essa pessoa vai querer te achar quando, não é? Só lá no reino mesmo, talvez. Senhor Jesus, então não podemos falhar nisso, né? Bom, agora vamos para a parte pesada aqui. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas, de fato, versículo 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Agora Paulo começa a explicar. Amém? Vamos ficar atentos ao que Paulo explica. Ele diz a seguinte, é, Cristo ressuscitou Sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos ver alguns versículos? Vamos? Em, primeiro em Levítico 23. Levítico 23. Né? versículo 10, 11. Cristo como a primícia. Foi predito lá em Belo Testamento. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes diz, na terra que vos dou e cegardes a vossa a sua messe. Então, então, trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Um, no dia seguinte, um dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes mover, o molho, Oferecereis, então, um cordeiro, sem defeito de um ano, em holocausto ao Senhor. Primeira coisa, Cristo é a nossa primícia da ressurreição. Amém? Ele ressuscitou primeiro. Vamos, então, para Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Aleluia! Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Depois também Efésios Efésios 1, 20 e 23. Vou falar aqui, tá? tá, tá mais fácil aqui. Ó. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém. Também Mateus 28:1 No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu e removeu a pedra. Ali era a ressurreição do Senhor. As irmãs sempre vão adiante, né? São as primeiras a chegarem no túmulo do Senhor, preocupado com a ressurreição do Senhor. E graças ao Senhor, naquele domingo, o Senhor ressuscitou. Aleluia! E, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, presta atenção nessa palavra, pelo pecado a morte, a morte entrou pelo pecado, e assim passou a morte, passou a todos os homens, porque todos pecaram, o pecado introduz a morte, seu novelho homem, Certo? E versículo 15, Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes entre muitos. Graças ao Senhor, né? Aí, versículo 22 porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E versículo 23 começa a nos dar a, a ordem dos que vão ressuscitar. Porém, cada um, porém, por sua própria ordem. Existe uma ordem. Primeiro, Cristo às primícias. Nós já vimos em Levítico 2, tá? Levítico 23, né? o mesmo versículo. Ele ressuscitou o primeiro. Amém? Agora o problema é nós, né? É, olha só, quando o Senhor andava com os discípulos, você pode ver, ver tanto no Mateus, Marcos e Lucas, em cada um desses evangelhos, em Mateus, o Senhor prediz a sua morte e ressurreição três vezes. Vocês podem procurar. E em Marcos, o Senhor prediz a sua morte e ressurreição também três vezes. Em Lucas, também prediz a sua morte e ressurreição três vezes. Só João, que é pouco diferente. João 14 fala assim, né? Eu vou, mas voltarei. Se refere ao Espírito, né? Que ele vai morrer. A ida dele é a sua morte na cruz. Amém? Mas ele não ficou na morte. Diz que ao terceiro dia ia ressuscitar. E então fazia: Eu vou, mas volto. Aleluia. Querem ver? Vamos lá, João, então. Ó oh, Senhor Jesus! Diz assim, no versículo 2, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Graças ao Senhor! O Senhor foi nos preparar lugar. E que lugar é esse? Então, versículo 5, disse lhe Tomé, Senhor! Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês mataram a charada ou não? O Senhor ia preparar lugar. E eles falam, que, que lugar é esse? Que caminho para ele chegar a esse lugar? Me dá o endereço. Eu coloco no Google, pronto, vou chegar lá. Certo? mas o Senhor deu uma dica muito grande para eles. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o lugar, esse lugar é o Pai. A própria pessoa do Pai é o nosso lugar. Tira da cabeça a mansão celestial... O é, Senhor Jesus não voltou ainda porque tem muitas casas que estão construindo ali, né? Ainda não terminou a obra, por isso o Senhor não voltou. Mas, na verdade, o Senhor já voltou. Voltou em forma de Espírito. E, para simplificar, 16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e... Mas quando o Senhor falou isso, o Espírito não tinha vindo, porque ele estava vivo ainda. Era necessário ele morrer, é, né? ser crucificado, tá? ressuscitar e ser glorificado, para que o Espírito venha. Mas hoje, o que, que nós vamos? Como nós lemos esse versículo? Como nós lemos esse versículo? E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ela habita convosco e está em vós. E está em vós. Está em você? É verdade? Esse é o espírito da realidade. Você quer viver na realidade do reino dos céus? Aqui, ó, esse é o espírito. Esse é o lugar. Aí, outro consolador, a gente pensa que o senhor manda outra, pessoa, outra, outra coisa, né? Mas eu disse, não vos deixarei órfãos. De repente, o senhor disse que outro consolador, o espírito da verdade, sempre na terceira pessoa. De repente, o versículo, ele volta para sua pr primeira pessoa. Diz assim, não vos deixarei órfãos. Seria o Espírito da verdade não vos deixará órfãos. Certo? Então, isso prova que o Senhor rogou ao Pai para que venha outro consolador. E esse outro consolador é o Espírito da verdade, que é Ele mesmo. Não tem dúvida não, né? E aí, agora sim, naquele dia, versículo 20, vós conhecerei que estou em meu Pai, vós em mim e eu nele. Aleluia! O Senhor está no Pai, o Pai está no Senhor. E aí, agregou o terceiro elemento, que somos nós. Irmãos, é maravilhoso isso, né? É ou não é? João 17, que os irmãos têm falado, que é muito importante. Ele fala assim: 19, vai, vamos começar 19. É, perdão. 17, versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesma, para que eles também. Sejam, sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. De todos os tempos, quem crê no Senhor, entrou nessa oração do Senhor. Você está dentro ou não? Eu estou dentro. O Senhor fez oração por mim? E por você? Fez ou fez? Maravilhoso. Por intermédio da sua palavra. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que maravilha, Senhor Jesus. Nós não tínhamos nada a ver com o Pai. Agora... Pai no Senhor e o Senhor no Pai, para que eles também sejam em nós. E versículo, versículo 23. E eu neles, tu em mim, a fim de que sejam eu neles, tu em mim, então os dois tá, tá neles, e é, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Senhor Jesus, estamos sendo aperfeiçoados nessa unidade. Essa unidade não é no exterior. Ah, eu você um com você. Ah, você, vamos fazer um acordo aqui, não vamos brigar, tá? Não vamos brigar aqui, vamos... Fazer quando você falar, eu digo Amém. Quando você fala, quando eu falo, você diga Amém. Somos um, Amém? Nada, aqui é que Amém nada. Não é, não é esse tipo de unidade. A unidade está falando é a unidade entre o Pai e o Filho. Entre o Pai e o Filho. E o Senhor acrescentou a gente. Claro que o Senhor é maravilhoso. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor colocou-nos na vida da igreja para sermos aperfeiçoados. Imagine se o Senhor, se o senhor desse tudo, toda a sua riqueza de uma vez para nós, a gente não ia aguentar. Nós íamos explodir. Mas então o Senhor nos colocou na vida da igreja, nos aperfeiçoar na unidade. Essa unidade é Ele com o Pai. E nos inseriu na mesma unidade. Essa aqui é a verdadeira unidade. E nessa unidade estamos sendo aperfeiçoados. E onde? Na vida da igreja. Por que que ele disse, então, é, versículo, né? Que amaste como também amaste a mim, aqui, no final do versículo 23. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aqui, irmãos, quero chamar a atenção que tudo termina em amor. A vida da igreja tem que terminar em amor. Miguel nos ajudou com o capítulo 13 para a gente poder usar os dons do, versículo do capítulo 12 e o versículo 14. Tudo pode passar a menos o amor. Esse amor é amor de Deus. Aleluia! Vamos prosseguir? Amém! 23. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Ele é o primeiro a ressuscitar. Já vimos é, esse, esse versículo. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda... 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos lares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Muito bom, né? Nós, primeiro, Cristo. Primeiro, primeiro Cristo ressuscitou, depois nós né, temos a realidade de ressurreição em nós e devemos viver por essa realidade de ressurreição. Entretanto, um dia ainda vamos ressuscitar fisicamente. Amém? Entretanto, aqui eu queria chamar a atenção, aproveitando esse versículo, é, porque... O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Cristo descerão do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a primeiro, Cristo, a, 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 a ordem é, segundo, são os que já morreram Cristo, e com os que ficarem vivos, serão arrebatados juntamente com, os, com eles. Nós, irmãos, esse arrebatamento aqui, diz assim, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Sempre quando há um funeral na vida da igreja, é muito comum a gente usar esse trecho para consolar a família, consolar os parentes, consolar os amigos do, do morto, certo? Então, estaremos para sempre com o Senhor, que, ali, que bom, né? Mas eu quero dizer para vocês, quando forem arrebatados entre as nuvens, para o, para o encontro do Senhor nos ares, ainda serão julgados. Certo ou não? Ainda serão julgados. Não é tudo ainda, não é? Mas nós temos uma grande chance de nos, ter, nos tornar vencedores coletivos. Isso é diferente. Isso está em Apocalipse, versículo. Ah, capítulo 12. Isso eu queria encorajar os irmãos. Viu-se no céu, grande sinal no céu, Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida de sol, do sol, com a lua debaixo da, dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Não precisa explicar, né? Você já sabe nas mensagens anteriores. E achando-se grávida, grita em dores do parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Essa mulher que está grávida é a Igreja Universal. Mas ela vai dar à luz, não é? É, e tem aí mostra o dragão grande e tal, dez chifres. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que são uma terça parte de anjos caídos, as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, Nasceu! Aleluia! Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Esse filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho, presta atenção, esse filho varão foi arrebatado para Deus até ao trono... Eu quero insistir isso com vocês. Não é chegar nos ares e ali receber o julgamento. Nós queremos ir direto. Nós queremos pegar uma linha direta. Um voo direto. Sem escalas. E esse voo está aqui, ó. Existe um voo que vai direto. Amém? Que fura os céus e vai lá pro o trono de Deus São tá empolgado rapaz e é muito possível acontecer ainda na nossa era vamos fazer parte desse vencedor coletivo vencedor corporativo não mais indivíduos sendo ressuscitados e sendo vencedor indivíduo, mas a nossa chance de ser arrebatados vivos com um grupo de irmãos é muito maior que o tempo do Paulo. Amém? Vamos buscar esse caminho? Eu quero, como uh, Ezra falou, não queremos que ninguém se perca. Vamos, se for preciso, vamos carregar você. Vamos carregar você. Fazer parte desse filho varão. Aleluia! Esse filho varão vai direto ao trono de Deus. Senhor Jesus! Aleluia! Então, irmãos, essa é a ordem da, da, da ressurreição, né? E, finalmente, e a, a, também tem outro tipo de ressurreição, é, né, Que está no Apocalipse 20, que, na verdade, não é bem ressurreição. É para julgar os incrédulos, aos mortos, né? Ele fala assim... É, Versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Então o trono branco está relacionado aos mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que está escrito nos livros. Deu mar os mortos e nele estavam. A morte e a lei entregaram seus mortos que nele estavam e foram julgados um por um segundo as nossas obras, ah, as suas obras. Irmão, tem uma grande notícia para vocês. Amém? Muito positiva. Não fazemos parte desse julgamento, dessa ressurreição. Amém? Isso é para as nações, para as pessoas né? é, que não tiveram oportunidade de crer em Jesus ou não quis aceitar alguém que pregou o evangelho para ele. Não vamos julgar, tá bom? Mas isso aí termina então né? o, o trono branco com todo tipo de, de ressurreição. Será é, naquele tempo versículo 24. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Aleluia. Irmãos, aqui Cristo é o Filho. Amém? Então, ele recebeu um reino. E, na verdade, pela economia de Deus, na verdade, no tempos ah, lá atrás, Deus usou arcanjo. Lembra do arcanjo? Sinete de perfeição, é isso, aquilo. E, mas esse arcanjo se orgulhou contra Deus e queria subir, subir, e queria, por causa do seu orgulho, queria ser igual a Deus. Deus então arrojou para a terra. Então, como que Deus vai fazer agora? Deus então envia seu próprio filho, não só para fazer a redenção, é para concluir é, essa era. Então virá o fim. Senhor Jesus, o reino ao Deus, ele então quando vamos vamos ver lá no Atos, oh, perdão. Lucas. Lucas 19. Aqui ele fala assim, versículo 9: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo. Ô oh, Senhor Jesus. 19, estava no 18. Perdão, meus irmãos. Versículo 11. Ouvindo estas coisas, Jesus propôs uma parábola. E visto estar perto de Jerusalém, e lhes pareceu que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Aleluia. E 12. Então disse, certo homem nobre... Partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Então, o Senhor Jesus foi, deixou a gente aqui, amém? Mas Ele vai voltar. Quando Ele voltar, Ele vai chamar os seus servos, que havia confiado né, minas, um que recebeu dez minas, e o Senhor disse para ele, negociai até que eu volte. Então, irmãos, o Senhor nos deixou aqui com dons, com talentos. Para que serve esse talento? É para negociar. Aí, aí versículo 14 diz, mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine em nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos e quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E o senhor voltou, acertou as contas dos servos, compareceu primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe, o Senhor, muito bem, servo bom. Fosse fiel no pouco terá as autoridades sobre dez cidades. Essa é a maneira que o Senhor recompensar a gente, né? Então Ezra pensava que vai lá no, no reino dos céus, né? uh, dormir numa rede, tomando água de coco, não é? Isso não vai existir não, porque o Senhor vai dar mais coisas para fazer. Aleluia. Então o Senhor Jesus foi Está lá buscando o reino. Enquanto isso, o seus servos que somos todos nós, estamos negociando talentos para que quando o Senhor voltar, não fiquemos com as mãos abanando ou enterrando o seu, a sua mina, o seu talento. Amém, irmãos? Isso quer dizer que todos nós temos que render o talento para o Senhor. E o Senhor vai cobrar dos seus servos. porque convém que ele reine e que haja posto que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Essa palavra é forte. Precisamos ir no, em João, no Apocalipse 20. Depois do milênio, olha aqui. No seu subtítulo, na sua versão, deve estar escrito assim. A prisão de Satanás por mil anos. A primeira ressurreição. Então, olha aqui. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Isso aconteceu no, no milênio no reino dos céus, quando Satanás será o quê? Será preso, graças ao Senhor, glória a Deus, finalmente será preso e lançou-o no abismo, fechou e pôs cedo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completassem os mil anos. Infelizmente, depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. E aí, versículo 7. Quando, porém, se completar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás é, é, é não é brincadeira não, né? Um pouco de tempo, oportunidades para ele, ele já sai. E sairá a seduzir as nações. em pleno milênio, meu irmão. Você acredita nisso? Na esfera do reino, na esfera de Cristo como nosso rei, Satanás ainda vai seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Ogog, Gog e Magog, a fim de, de reuni-las para o peleja. O número dessas é como areia do mar. Você acredita, depois de ter passado transformação, santificação, glorificação e lá no reino ainda será exposto nossa vida da alma e não são poucos não, como areias do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Finalmente, Satanás, é, falso profeta e a besta serão lançados para o lago de fogo. Então, não tem como, né? Então, irmãos, aí no versículo 14, para ser mais rápido, é, versículo 14 diz, Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Graças ao Senhor que não fazemos parte da segunda morte. Amém? Graças ao Senhor seremos, a re... seremos é, ressuscitados. Aqui, irmãos, a morte finalmente é o ur... último inimigo a ser derrotado. Puxa, como é, eu estava pensando, né? como a morte é terrível. Por isso que lá em Velho Testamento, quando o Senhor falou para é, quem são os sacerdotes, quem poderia ser os sacerdotes, eles não podiam passar perto da videira ou tocar na, na, no, no cadáver de parentes. Eles têm que fugir. Isso significa que nós precisamos fugir da morte. Amém? E quando o Senhor falou de Nazireu também, deu a mesma coisa. Senhor Jesus, então aqui, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando também todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Então, o Filho foi enviado pelo Pai para uma missão. Ele, então, a sua vida aqui na Terra como ser humano. Vou aqui mostrar melhor Salmos 8, 6. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de, pequenin de pequeninos e crianças de peito. Suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplas os teus céus, obras dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem. Que dele te lembres, e o Filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O Senhor veio aqui na terra como homem, amém? E como homem ele foi coroado, e como homem, ele foi glorificado. Hoje existe um homem na glória. Amém? O Senhor venceu. Ele se tornou cabeça da igreja. E nós temos a missão de como a igreja, encabeçar todas as coisas nele, para ele ser o Senhor de todas as coisas. Amém? Então, irmãos, olha, nunca antes houve um, um homem lá na glória. Antes, quando os, o filho estava com o pai, era, os dois estavam na glória. Mas agora esta parte aqui é diferente. O Senhor Jesus veio aqui na terra, nasceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem, sofreu todas as restrições. Só como a diferença, ele não pecou, ele foi à cruz, cumpriu a redenção por nós, ele foi, foi é, sepultado, morreu, mas ele ressuscitou. A diferença daqui era a ressurreição. Ressurreição, você pode falar que é mudança de esfera? Amém. Mudança de, de, para outro ambiente? Amém. Mudança de dimensão? Amém o que nós não pertencemos a essa dimensão da terra. E o Senhor venceu por nós. Ele subiu aos céus. Amém? Mas, agora, a direito do Pai, é um filho do homem, como Estevão falou, um semelhante a filho do homem, no trono. Senhor Jesus, isso é muito, muito, muito significativo. Então, Deus, e quando Ele voltar pela segunda vez, Ele vai pegar os vencedores, vai, e junto com Ele, e passar o milênio, né, o, vai, Ele, e nós junto com Ele, os vencedores, junto com Cristo, vão reger todas as ações. E tem autoridade para isso. Então, quando o Senhor, em Mateus 28, acho que é 19, em diante, dizia assim, Toda a autoridade me foi dada. Portanto, ide e pregai o Evangelho. E fazei discípulo a todas as nações, também ensinando-os a palavra que o Senhor tinha dito. Amém, irmãos? Aleluia! Então, tudo está consumado. Satanás foi derrotado. O, a besta foi com ele. O que mais? O falso profeta também finalmente ali está tudo resolvido. Mas tem a da morte. Mas a morte, finalmente, o senhor também acabou com a aniquilou com a morte. Amém! Senhor Jesus! Já são dez para meio-dia. Acho que eu vou parar aqui. Pode não. Está melhor, né? Amém! Jesus é o Senhor! Gostaram da viagem? Apertem os cintos, que vão viajar mais.